0: Dobrý den ve studiu Trendu. Dnes vítám Frontmana, předsedu představenstva, šéfa Tatry Mountain Resorts, Igora Rataj. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste jako firma v minulém týdnu oznámili propouštění poměrně dramatické proti tomu vrcholu před rokem, byste jste měli 3,5 tisíce zaměstnanců, tak ten současný stav pod té vlně oznámené propouštění bude 1100 zaměstnanců. Uh, Co to spôsobilo? Co to zpúsobilo, že ste ztratili víru
1: a propouštíte opravdu pomerne dosť lidí? No, áno, samozrejme, že jedná sa už o dramatické škrty zamestnancoch, tie čísla, ktoré hovoríte, je za celú firmu, vrátanie proste Česká, Polská, Rakúska a Slovenská. Keď sa bavíme čisto o Slovenska, ktorého sa to prepúšťanie dotkne najviac, tak je to asi z 2800 ľudí o takomto čase pred rokom, ktoré malo v sebe veľa brigádníkov, veľa sezónnych pracovníkov, na povedzme 758 pracovníkov po tom prepušťaní. To, čo sa teraz deje, sa prepušťajú skôr stredné kádre a, a už ako keby aj menedžerské. E, v podstate tá sezónna robota tá sa ukončila, tá zóna, ako keby nepredpokladáme, že sa spustí sezóna táto lyžiarská a predpokladáme, že aj letná sezóna bude veľmi značne zasiahnutá ako keby tou krízu.
0: Důležitá otázka právě je, že se ztratili víru v sezónu. Zatím je to tak, že v Rakousku sezóna běží, v Polsku, jestli se nemýlim, je do 15. februára oznámené, že e, jsou zavřené, a e, na Slovensku a v Česku žádný koncept zatím není příslibu otevření. E, vy to vidíte, že Polsko, Česko a Slovensko už nerozjede tu sezónu?
1: E, Polsko, tam nemám úplně také detailné informace, nevím. Ako to vyzeralo, je to, je to dosť bledé, je to z, vychádza to z tých čísel, ktoré v Poľsku momentálne sú, tak skôr to tam vyzerá o nejakom takom prolongovaní vždy toho lockdownu. No a Čechy, Slovensko, tie sú v princípe jasné. Ako v Čechách, síce to už chvíľku vyzeralo, že by sa možno niečo rozbehlo, nakoniec ako minister Hamaček potom sekol a, a tiež toho asi nič nebude, lebo tie čísla sú takisto zúfale. No a na Slovensku, pravdu povediac, tu je taký, by som povedal, informačný chaos, že, že nechce sa mi tomu veriť, že by sa niečo rozbehlo, bohužiaľ. Pokiaľ sa niečo rozbehne, tak to bude tak, za takých opatrení a takým spôsobom, že, že príde možno 10-10, 5% záujemcov a tým pádom vystačíme naozaj s tretinovým areálom alebo s tým, že Budeme polo pripravení na nejaké otvorenie sezóny. Ale moc nedúfam.
0: Dokdy potřeďte, aby se rozhodlo, aby ste vám vôbec vyplatilo rozjetú sezónu? Je to tá půlka měsíce nebo bez ohledu na to otevřete tak, ako tak, pokud by to bylo povolené?
1: Viete, my sme pripravení akokoľvek otvoriť tú sezónu, skoro skoro od dňa na deň. Aj? Ako v, tom, v tom stave ako je to pripravené, to znamená, že ako, ako je to nastavené, že nie je úplne plné stredisko, nie úplne všetky zariadenia, raz čo sa týka tatier, aj, aj nízkych, nízkych, aj vysokých, takže v nejakom, nejakom moduse sme to pripravení, ako keby zhodňa dňa na deň rozbehnúť, ale ešte raz hovorím, ako nikto tu moc nepredpokladá, alebo hlášky, alebo ten covid semafor, ktorý dneska hovorí, že vlastne kabinkové lanovky sa nesmú používať, až keď klesne pod neviem, akú úroveň na, na ten prvý stupeň, že to je skoro pre nás zničujúce. To znamená, že kabinové lanovky má skoro len TMR a potom dávať jedného človeka do kabinky, keď má 26 miest no kabinka na, na chopok, to je tiež keby úplne cestné. Takže jediné, čo sa teoreticky rozbehne, je vleky a sedačky. Teoreticky, no a to je to, čo hovorím. Na to stačí vám desatina strediska rozbehnutá.
0: Dobre. Znamená to, že budete vlastne celou zimu bez tržeb. Poďme sa podívať na to, jak sú jednotlivé země na tom systému podpor
1: pro vlastne váš, váš biznis. No to je, to je veľmi zaujímavé. Ja som tu párkrát, párkrát som to aj povedal a do, do dnes sa toho chytajú niektorí politici, že na začiatku tá podpora e, zo strany slovenskej vlády bola pomerne veľmi rýchla. Sice malá, ale rýchla. V Rakúsku slúbili toho viacej ale dlho, dlho sme tie peniaze nemohli dostať. To hovorím o minulom roku, o, o tom začiatku, alebo tej prvej vlne. Teraz sa to akože už zmenilo, tá podpora na Slovensku nejaká je, je to len podpora na zamestnanosť, to znamená, že z Ministerstva práce a sociálnych vecí. Je to tzv. ten Kurzarbeit, kde sa hovorí o, o 80% mzdy, ale nie je to tak, vysvetlím. A v Rakúsku k tomu sa už pridávajú ďalšie formy podpory ako ako náhrada tržieb, náhrada fixných nákladov, nejaké daňové úlovy a tak ďalej a tak ďalej. Takže dneska z porovnania takého rýchleho vychádza, že, že povedzme na Slovensku, keď porovnávame rok 2020, bol výpadok tržieb 30 miliónov eur, tak výška podpory bola dokopy, všetko bolo asi 3,9 milióna, čo je 13%. Polsko... Tohle mluvíme
0: o tom konci loňské sezóny? to áno, nebo... áno,
1: to je, to je za loňskú sezónu, to znamená, že že tá podpora versus výpadok tržieb, celková podpora, no. aj myslím tým podpora Kurzarbeit, preplácanie miest a tak ďalej a tak ďalej je Je na Slovensku 13%, Polsko 8%, Čechy 8% a pozor Rakúsko, je to 64%. A tak, jak to bolo na začiatku, že tá podpora ako fyzicky prichádzala veľmi ťažko v Rakúsku, tak dneska akože ide veľmi, veľmi prompt. Ja dneska dávam ako keby do popredia ten rakúsky model, ktorý už nerohovorí len o Kurzarbeit, ale hovorí aj o výpadku a náhrade tržieb. Ako niečo podobné sa momentálne pripravuje aj, aj, aj u nás, ako teda na Slovensku, v, na ministerstve dopravy, pod ktorého spadá cestovný ruch, ako náhrada, náhrada týchto fixných nákladov, alebo na výpadok tých tržieb, ale zatiaľ sa, sa rozhodlo len o malých podnikateľov, malých subjektov do 200 tisíc, čo je pre, pre témer ja neviem, víkendový plat, alebo... Máte signály, plat. že
0: v tomhle tom je vúle vás poslúchať a že, že sa zmení táhle metodika? Áno,
1: áno, tie signály sú a zatiaľ, zatiaľ mám pocit, že tak, jak som povedal, že aj to ministerstvo sociálnych vecí, tak aj ministerstvo dopravy, pod ktoré spadáme, pripravuje nejakým spôsobom metodiku na náhradu aj týchto väčších subjektov, tých úšlých tých tržieb. Aj a... Len na to porovnanie v Rakúsku dneska oproti výpadku tržieb je, je tá náhrada asi 64%. To znamená, že dneska, ako keby subjekty cestovného ruchu v Rakúsku, pokiaľ dostávajú takúto náhradu, tak úplne prežijú bez, bez újmy na zdraví, ako oproti tomu, čo, čo pozerám, čo, čo sa deje Čechy, Slovenskou, proste Polskou. My sa sami vyšachovávame, sami si dávame ako štát alebo štáty vlastný gol. E, voči tomu odrovnávame si vlastný priemysel v tomto prípade cestovný ruch.
0: Zmiňujete Slovensko sa logicky, pretože tu máte největší část biznisu. je to práve ale v Polsku a v Česku presne je tam šance změnit těch 8% ve větší kompenzace?
1: Polsko je zložité, to sa veľmi podobá keby Slovensku a ťažko sa nám tam jako komunikuje. výborne funguje v Čechách, kde kde je akoby celkom funkčná asociácia horských stredisk, ktoré ako vlastne vystupujú jednotne voči, voči kompetentným a tým pádom tam prichádza k nejakým jasným stanoviskám keby za celé odvetvie, takže tam sa rysuje, že by sa to mohlo keby napraviť. Zatiaľ tieto podpory, ktoré sú tu, aj Polsko, aj Česko, aj Slovensko sú viac menej len ten Kurzarbeit. Tam nie je tá iná forma podpory v tom Rakusku, už došlo aj k iným formám podpory, jako k tým takzvaným náhradám ubytku tržeb.
0: Jak jako firma přežijete při takovém obrovském výpadku tržeb? Jaké máte možnosti přesně, jak, jaké scénáře vlastně črtáte? Protože vy jste prakticky bez tržeb a 8 vám určitě nezaplatí ani platy těch zbývajících 11 000 zaměstnanců.
1: No. Ja v prvom rade ako spolieham na to, že, že nejakým spôsobom ten štát to nenechá úplne padnúť a že, že, že troška nám pomôže, takisto ako je ten slovenský, aj český, aj, aj, aj polský, ako, že to neodpíšu úplne, lebo bola by to absolútne, ako, samozrejme, že katastrofa v rámci tohto. Ja len pozorne, že napríklad na tom Slovensku pri tomto počte zamestnancov sme relatívne jeden z najväčších zamestnávateľov, takže... Um, bola by to väčšiná škoda, ja verím tomu, že, že je to len teraz otázka času a technického spracovania, ako by sa mala tá podpora, podpora pripraviť, lebo ale aby, aby bolo jasné v rámci toho, ono to tak vyzerá, že si človek pýta tú podporu, ale e, my sme ten COVID nespôsobili, aj nikto z nás, je to vec, vis major, to znamená, že viac menej všetci, všetci by sme nejakým spôsobom potrebovali tú podporu, aby sme prežili, to není to, že... Ja tu kričím, že keď mi nedáte, tak neprežijem. Proste tak, ak sa to týka cestovného ruchu, jak sa to týka TMR, týka sa to stoviek a tisícok ďalších firiem, ktoré keď tu nedostanú tú podporu, tak sa nám rozpadne národné hospodárstvo. Aj to by bola akoby ďaleko, ďaleko väčšia katastrofa. Ja len na príklade TMR sa snažím argumentovať, že v podstate to je relatívne neštandardný subjekt. V cestovnom ruchu neexistujú tak veľké subjekty, ktoré zamestnajú 2800 ľudí. Aj to je, ja neviem, keby ste to videli v číslach, tak za minulý rok je to na daniach, odvodoch, poplatkoch, sociálnych dávkach, DPH, neviem čo, dokopy sme zo 100 miliónov tržieb zaplatili 23 miliónov. Takže 23 miliónov sme priniesli štátu. Dneska tie tržby nemáme, takže ani tých 23 miliónov štátu, akoby neprinesieme. To tam niekde v tom systéme, keby bude chýbať. A ja si myslím, že my sme v stave to priniesť, pokiaľ sa to rozbehne, len treba, tak by som prekonať toto blbé, blbé obdobie. Ať si
0: představíme, jak ta celková sezóna rok 2020 pro vás dopadla. Jenom za rok 2019 jste jako společnost vykázali 127 milionů tržeb, za první pololetí 2020 jste vykázali 67. Jak skončí ten celý rok? Jak, je, jak velký je zhruba ten propad proti tomu roku 2019? No,
1: v tržbách to vím okomentovat v podstatě ten prepad tržeb mezi rokem 2019 a 2020, to znamená, že vlastně ta. Ten, ten rok 2020 bol celkovo za celé TMR, za všetky krajiny pokles tržieb 37 miliónov eur. Z toho 30 miliónov len ako keby na Slovensku. Takže grot poklesu tržieb bol na Slovensku, kde sa jedná o vyžierské strejska, letné lanovky, akvaparky, takže je to ako keby pomerne hodne. Pokiaľ to bude pokračovať takýmto spôsobom, ak je naštartovaný rok 2021, tak e, máme tu predikciu, že, že ten pokles by mohl být ďaleko brutálnější a za celou tu firmu by by skoro 110 miliónov. To znamená, že, jak jste povedali, myšli z něčeho na skoro absolútnu nulu. Ze 130 na 110. A to znamená, že, teda. že, že, že to je absolutně zničujúce, lebo náklady k tomu neviete vypnout mm. jako jedným mm. že. Zrazu náklady nie sú, minimálne tí, tí zamestnanci, ako sú zamestnaní dneska, keď ohlasíte hromadné prepušťanie, tak to nastáva z účinnosťou od prvého tretí, ešte bude prerokované s odborármi a tak ďalej. Má to niekoľko krokov, potom je výpovedná lehotá, to znamená, že vy tých ľudí vlastne ešte musíte aj tak platiť nejakú, nejakú dobu, takže neviete utlmiť náklady z minúty na minútu, kdežto tržby nám vláda vypila opatrením, <laughs> sa Silvestra pia, o piatej večer, aby sme prvého prvý už nemohli pustiť ani, ani vleky. Aj? Čiže to, toto neviem, či si, či si ľudia uvedomujú, že toto sú tak prudké seky, ktoré, ktoré akože sa niekde odrazia v tom hospodárstve. Ja nehovorím, že tie opatrenia neboli správne, asi áno. Aj pri tej korone a pri tom, jak sa nám to dneska šíri a aký je problém, asi sú správne tie opatrenia, a, že sa vytvára takýto lockdown, že sa zamykajú tie prevádzky a tak ďalej. Len, len takýmto zásahom do tej ekonomiky treba vedieť, že toto sa set sakramensky vráti. sa sakramensky sa to vráti celej spoločnosti, bohužiaľ. Ej, a za chvíľu to pocitíme. Dnes je to 260 ľudí vyhodených, za chvíľu to je v princípe Hladová dolina. Dneska e, napríklad Liptov e, ako región mal okolo 1,5 milióna turistov, z ktorých to žilo. To znamená, že keď idete po Mikuláši a okolí, tak sú to samé penzióny, reštaurácie, O celý, celé prostredie, ktoré vznikalo na tom turistickom ruchu, v tom podhori, atď. Čiže je to 700 tisíc ľudí, ktoré sme doviedli do, do, do jasné, je to ďalších uh, asi 700 tisíc ľudí ako keby v akvaparkoch, takže to je ohromný, ohromná masa ľudí, ktorá sa tam niekde rozptyrila potom liptovo a prinášala keby obživu relatívne všetkým. A toto sa vyplo <laughs> s jedným vypínačom z večera do rána. Um, jestli
0: môžem sa ta ešte na to Rakousko, ktoré uh-huh. vlastne ako jediné z vašich trhů funguje, jak tam vypadá ta sezóna, Protože je všude vlastně v lekáři dávají Rakousko ako příklad těch opatření, která dávají smysl, jak se to projevilo tam v návštevnosti, to, že se nejde ubytovávat, to, že také jsou limity na lanovky a tak dále. Viete
1: te co znikla, taká veľmi kuriózna situácia. Napríklad v Rakousku prevádzka v je riadená koncesiou. Takže máte vydanou koncesiu a musíte prevádzkovať vleky. To je asi to isté ako doprava vo verejnom záujme, ako MHD alebo, alebo vlakové spoje. Takže nemáte možnosť aktivy nepremávať. Takže dneska v Rakúsku sme síce pre nedostatok ľudí a pre nedostatok klientov sa to snažili utlmiť, zatvoriť, ale úrady kompetentné nám hovoria, vy musíte ísť, lebo dostanete pokutu. A to samé na Slovensku a v Čechách nám hovoria, vy nesmiete ísť, lebo dostanete pokutu. Zazmete, ale covid je ten istý. Vírus je ten istý, akorát že jedno opatrenie hovorí, že musíte prevádzkovať vleky. A na druhej strane tu nám hovoria, že nesmiete prevádzkovať vleky. Ale to musíte prevádzkovať vleky v Rakúsku je podmienené tými pravidlami. Musíte mať RFP 2 rúšku do, do lanovky, teda ako do kabinky, rozostupy a atď, atď. Žiadne bary, žiadne ubytovanie. čo spôsobilo že tá účasť tý, na tých strediskách je od 5 do 10, možno 15 niektoré strediska majú oproti minulému roku. Držieb a respektíve návštevnosť, co je absolútne zničujúce, to, že tie strediska ako dneska sa im fakt oplatí radšej stať, ako, ako fungovať. Ale podľa rakúskeho zákona musia ísť, lebo sú dobrá o verejnom záujme a stále majú samozrejme nárok na tú podporu. Takže je to strašne paradoxná situácia, môžu ližovať, respektíve môžu ísť a idú plus minus pre miestných, že kapacitne tie rakúske strejska sú stávané pre nápor zahraničnej klientely, prevažne nemeckej. Tá nie je. Nie je v podstate žiadna zahraničná klientela, alebo karantén, alebo zákaz, relatívne prísne kontrolovaný policajtami, to znamená, že tam nie sú nejakí cudzinci, a keď sú, či mali karanténu, či splnili tie podmienky, to znamená, že na tých svahoch sa nevyskytuje takmer nikto, ako pár domácich, a tých pár domácich to nezaplatí. Napriek tomu musíte ťahať.
0: Vy jste hodně uváděl příklad té minulé sezony, letos tedy vleky jedou a ty kompenzace pořád té souhrné výši dosáhnou těch 67-70% těch očekávaných tržeb, kdyby
1: ten pokles nebyl? Nebo jako v, v Zatiaľ ta schéma je v Rakusku nastavená, nastavená tak, že ty dotácie by mohly dosáhnout tuto úroveň. Toto, co som povedal, ty 64%, je kumulativ všech druhov dotací ano. za minulý rok. Ja si myslím, že v tomto roku už to nebude toľko, lebo takisto tá rakúska štátna kasa není bezodná. Takisto sa to bude asi krátiť, ale e, predpokladám, že niekde okolo 50% z tých tržieb by na rôznych druhoch dotáciách malo prísť. Hej. Koľko to bude na Slovensku, alebo v Čechách, alebo v Polsku, si dneska netrúfnem povedať, ale to číslo zatiaľ, ktoré prišlo, je žalostne málo. Napríklad je tu taký úzus, že vlastne sa dostáva na, na firmy, alebo dostávame tzv. ten kurzarbeit, alebo tých 80% zomzdy, ale to je tiež troška zavádzajúce číslo, lebo keď si vezmeme dneska náklady na zamestnancov po jednotlivých mesiacoch, respektíve tu je celkový priemer, tak dostáva sa to, že vypošlete zamestnanca na 80% mzdy domov a z tých 80%, 80% zaplatí štát, ale len do nejakej limitujúcej výšky, nad tú výšku už to neplatí, to znamená, že stredňa vyššie zarábajúce pozície, ako keby dopláca, dopláca zamestnávateľ. Navyše sú tam nejaké podmienky, ktoré musíme splňovať, to znamená, že musíme kvázi poslať všetkých ľudí domov, kedy máme nárok na túto podporu, čo je zase nemožné. Že to je ako chod jadrove, jadrovej elektrárne, keď poviem, mm. nemôžete proste vymknúť, zamknúť a posať všetkých ako keby preč, to sa nedie ani počas leta alebo poč- počas mimo sezóny, že nejaký obslužný personál, ktorý tam minimálne, rozumiete, aj na tom hoteli musí niekto zostať splachovať, kúriť. Troška to strážiť tam niečo ľudovo povedané neprdlo, takže e, nevieme posať všetkých ľudí domov, tým pádom je nám krátená tá podpora a dneska efektívna podpora toho Kurzarba není nie je 80 zomzny, ale je 30,5 zomzny, priemerne za, minulé, za minulý rok, za minulý mesiac. To znamená, že e, ani ten mýtus, že, že, že veď máte 80 zomzny, nie je to tak, aj? Ale, Budíš, aj za toto ďakujeme, lebo to bola podpora, ktorá prišla od Ministerstva práce sociálnych vecí. A hovorím veľmi rýchlo. A boli ako jedni z prvých, ktorých poslali. Už ale toto nejakým spôsobom vyschlo. A není to. Aj ako ten priemysel by malo sánovať Ministerstvo hospodárstva, poťažmo ako Ministerstvo dopravy a spojov, kde je, pod ktoré cestou výruch spada. Tam aj dochádza ako nejakému jednaniu o o podpore pre cestový ruch, pre větší hráčov a subjekty subjekty v cestovnom ruchu, to se momentálně, momentálně jako nějakým krehuje.
0: Je Jasné, že ten problém je obrovský a bez pomoci státu ho neumíte zvládnout. Já se v tom zeptám, jak se změnila vaše strategie celkově, protože to, že vlastně jste bez tržeb, tak vy o té firmě teď musíte uvažovat, jaký budete stavět, až se to znovu otevře. Budete něco dělat jinak, uvažujete jinak o těch segmentech, kteří jste rozprostřený, uvažujete jinak o tom geografickém rozdělení, to znám, v zemích, kterých působíte. To vnímáte jako ten budoucí
1: core business. Jako geograficky, jak, jak hovoríte, ano, otvára se teraz teda uh, série příležitostí v Rakousku, nebo takisto jako máme problémy my. Majú problémy aj iné, menšie, väčšie spoločnosti aj v Rakúsku a v podstate takáto situácia nahráva tomu, že, že sa dá relatívne lacno urobiť, urobiť nejaký nákup. Samozrejme, kde teraz ohnať aké by tie zdroje. Takže pokúšam sa ja aké by osobne možno urobiť, urobiť nejaký, nejakú inštitúciu, nejaký fond alebo niečo, že by sme zainvestovali do, do aktív, Prevažne, povedzme, v Rakúsku, ktoré sú podhodnotené, ktoré vlastne to krízu Ja si zeptám
0: konkrétne váš ředitel Čine v prosinci říkal, že vlastně jedna akvizice v okolí Innsbrucku je před dokončením.
1: No napríklad, napríklad toto, ale, ale presne na túto narážam, ale je toho, ako, bude toho asi k máni viac, ale toto je jedna z tých akvizicí, na ktoré dneska práve keby TMR už nemal a potrebuje riešiť svoje existenčné problémy a nie je to ešte investovať. Na druhú stranu hovorím, že, že presne to je doba, ktorú treba keby využiť, lebo aspoň ja tomu verím, že to nie je konečný stav, že ten stav sa ký otočí. Si vezmite tú náladu, vo všetkých tých krajinách je, je plus minus rovnaká, ľudia majú toho lockdownu plné zuby. To znamená, že ak mi tu prejde nejaká vakcinácia, alebo dojde k tomu uvoľneniu tých čísel, tak ja si myslím, že tí ľudia sa, sa, sa nadýchnú a rozbehnú, rozbehnú niekde von a ten Dojde, dojde k prudkému nárastu e, v podstate náspäť cestovného ruchu, to je jedno, či domáceho, zahraničného, k moru, čo už nemohli byť milíny rok a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že tam dojde, dojde k obrovskému bumu náspäť. Čo to bude znamenať ďalej v tých ďalších rokoch, to dneska ťažko viem predikovať, ale e, asi dôjde k nejakej zmene, štrukturálnej zmene. My na tom uvažujeme, že, že v podstate, či by sme nezmenili pri tejto príležitosti možno produkt ne, že, Nerobiť z toho možno takú masovú záležitosť, urobiť z toho menej masovú, limitovanú, ale ťažko to dneska, ťažko to dneska keby um, predikovať. Hej. Neviem, ako sa celý ten trh bude správať. Viem povedať, že v krátkodobom horizonte dojde ako obrovskému nádychu, ale čo potom bude ten ďalší krok, to neviem, neviem odhadnúť.
0: Jasně. znamená to, že ty případné akvizice v Rakousku a celkově se dopostavat mluvilo o třech středistích, které máte rozjednané, takže by je dělal jiný subjekt než TMR v tohle a,
1: a, Ano, skôr já, a skôr prostě nějakého fondu, jako já myslím, myslím jako osoba, um, nechcem to až úplně priamo spájat s TMR, alebo len, len prevádzkovo, v podstatě TMR má infrastrukturu na, na to, že vie také střediska riadiť a oddělit v podstatě vlastnictvo od... Uh, správovanie od prevádzky toho strediska a obchodu celého, ale stále si myslím, že, že bude tu neskutočne veľa príležitostí na to investovať v tomto biznise veľmi, veľmi výhodne z nejakého strednodobého hľadiska, že naozaj tu dojde k, ku kríze, rozumiete, Stres, stresové aktíva, nekupujete, ktoré...
0: Znamená to, že proto chcete třeba realizovat nové peníze, ako pro tohle? Ano. si říkáte, použijáte pojem fond a tak, čili, že, že si myslíte, že to je storik, na kterou mohou investoři slyšet a že chcete mít koinvestory, s ktorým aby ste tú infraštruktúru nakupovali?
1: Áno, je to jedna, jedna z možností, ako, ako to urobiť, že vlastne zmeniť tú štruktúru financovania a, a naozaj to urobiť formou nejakého fondu koinvestorov alebo niečoho, kde ja hovorím, Mám dlhoročné skúsenosti v tomto biznise, viem, čo má hodnotu, čo bude mať hodnotu a kde by sa to mohlo nejakým spôsobom uberať a ktoré aktíva budú výrazne, výrazne podhodnotené. To je strašne zaujímavá investičná príležitosť do budúcna. Takže odlišme teraz prevádzku, čo je TMR, od, od investičnej, investičnej stratégie. Investičné prachy je úplne niečo iné, akoby prevádzkové.
0: Znamená to ešte väčší pozornosť Rakousku. Ty jádrové trhy tedy ale zůstanou všechny čtyři, včetně Polska, České republiky, nebo chcete zúžit ten
1: fokus? Uh, Zhlášť na to, že jsme veřejně obchodovaná firma, nemůžu nějaké úplně strategické věci přednášet takýmto způsobem, to je to má svoje regulé, ale nějaká zásadná, zásadná změna se zatím nechystá. To, co hovorím je, a vidíte to z tej, právě z té formy té podpory, z toho prístupu tých jednotlivých vlád, krajín, e, ako to vyzerá, že to Rakusko je predsa len viacej prajné, ako keby tomuto biznisu, ako povedzme Česko, alebo Slovensko, alebo Polsko. He? Takže že bolo by asi správne posilniť možno postavenie v Rakúsku na úkor, úkor týchto krajín, kde tak silná pozícia nevytvára, nevytvára asi hodné prostredie, alebo úplne dobrú pozíciu z hľadiska strategického, keď sa pozerám na tú firmu. Ale zatiaľ neuvažujeme nejakým spôsobom vysúhovať. To znamená len posilniť možno, no. možno keď tak Rakúsko. Ale a... hovoríme strašne hypoteticky. Ano, Dneska no. sa boríme Vôžite s prevádzkovým problémom. A tu ná už, už hovoríme, čo bude po vojne. <laughs>
0: Ešte bych sa zeptal... Ta vojna vám ukázala teda ještě ty jednotlivé druhy aktiv, tak nadále ale věříte všemu horským střediskům, akvaparkům, golfovým rezortům, v tomhle tomu jako ta diverzifikace, považujete to za užitečné takhle
1: fungovat? Uh, určitě si myslím, že ano. V principe spája to jeden, jeden stále jmenovatel, že jsou to jako keby volnočasové aktivity, ale je to vlastně obchod s volným časem. To znamená, že ako ľudia, ako spoločnosť máme preženiem v úvodzovkách stále viac a viac voľného času, ktorý chceme nejakým spôsobom aktívne tráviť. To znamená, že keď ponúkate spôsob aktívneho trávenia voľného času, že je to akvapark, zábavný park, lyžerské strejsko, výlety po horách, golf, aj do toho patrí, alebo samotné ubytovanie, tak sú to veci, ktoré, ktoré sa nejakým spôsobom doplňajú a sú zastrešené týmto jedným pojmom. A ja si myslím, že toto celé má nejakým spôsobom strategickú budúcnosť. A má to budoucnost vo všech těch krajinách, kde jsme.
0: V posledních týdnech se objevuje, že vy jako soukromá osoba prodáváte fotobanku pro Souvisí to právě s tím, že chcete investovat do těch aktiv, které budete považovat za disaster, které
1: budete považovat za výhodnou příležitost. Ano, souvisí to možno troška i touto situací, I když celý obchod s fotobankou sa pripravoval, nastavoval oveľa skôr, ešte ako prišla kríza. A dnes je už keby, vo finálnej fázi. A myslím si, že kúpujúci, ktorý už môžem vlastne povedať, je jedným ČTK, Česká tisková kancelár, tak je veľmi optimálny a vie výrazným spôsobom optimalizovať svoje náklady s touto fotobankou. To znamená, že... Ako keby teší ma to, že, že sa tam dá niekde keby pokračovať. A je to takým len logickým vyúsením, že kam ďalej ide práve takouto akvizíciou. Ale vrajom není to úplne, úplne podmienené touto krízou, ktorá tu nastáva, ale samozrejme, že vnímam to, že tu nastáva niečo a chcem prehodnotiť keby aj svoje aktíva orientovať ich takým spôsobom, aby som nemal hned na děsiatích stranách rozinvestoval ale venovat se jedné věci a to poriadně. A tam vnímám to témer jako velmi klučové aktivum v mém portfoliu.
0: Ještě otázka k té profimédii. Vy, když jste ji před necelými šesti lety kupoval, tak jste mluvil o její expanzi. Tehdy se zmiňovala srbská státní agentura Tanjuka, tak tyhle z ty příležitosti nakonec nebyly využity a vlastně Profimedia je podobne veľká, ako byla pred šesti lety. Proč tedy sa ty púvodní očekávaní nenaplnila?
1: Mm, Súbí si to troška s trhom týchto fotiek, ktorí vo svete ovládajú vlastne tri spoločnosti, z toho dve ako zanikli, sfuzovali alebo došlo, došlo k takému zúženie, z je to už poca len Shutterstock a Getty Images, to znamená, že Profimedia sa posunula k tomu, že je zástupcom Shutterstocku pre tejto regióny, ten región Srbská, Balkánu a Maďarská, Hrvácka, takisto, takisto sa rozvíjal, nie, nie síce s takým postavením, ako sme predpokladali, ale rozvíjal sa. Ten Taniuk bola len akoby taká, tak aby som povedal, jedna z možností. To nebolo ako strategický rozvoj toho, kde by mal byť. Je dneska etablovaný na týchto trhoch tá profimédia. a ja hovorím, pokiaľ by to bolo čo i len troška možné a mohol by som kúpiť ČTK, tak by som určite kúpil ČTK, ale to mi asi český štát nedovolí, takže musím predať profimédiu do ČTK. Ale to, to spojenie právě s nějakou, nějakou spravodajskou agenturou je, je presně ten další krok, který by, by měl jako pro další rozvoj, takový strategický rozvoj té fotobanky.
0: Ještě otázka, vy jste připravili emisi dluhopisů TMR, teď no. na, myslím, že teď únor letošního roku, platí to a chcete vlastně refinancovat novou emisi dluhopisů?
1: Ano, platí, ale vzhledem na to, že e, doba je zlá. Tak by som povedal, uh, sme verejne obchodovaná firma, aj tie dlhopisy zverejene obchodované, tak by som neráda, keby predikoval nejaké, nejaké informácie, ktoré by som ak keby nemal, ale sme v aktívnom jednaní so všetkými strategickými investormi, ktorí do tých dlhopisov zainvestovali. Uh, dúfam a zatiaľ to všetko nasvedčuje tomu, že nás títo investori podržia, že veria tomu, že táto doba je len uh, prechodná a že, že prežijeme práve naopak, že to bude mať dobrú dobrú expanziu, takže všetko e, nasvedčuje tomu, že by sme mali tie dlhopisy ako keby preklopiť, e, tie, ktoré teraz dochádzajú ku splatnosti, no a pri tom samozrejme hľadáme aký keby spôsob ďalšieho refinancovania tej spoločnosti, aby sme, aby sme prežili tento čas. Problém, ktorý nastáva, je, že nevieme úplne ohraničiť tú mieru poklesu. Ne? To, čo som tu povedal, to sú také maximalistické čísla, e, nevieme nevieme z toho, keby by povedať, že koľko to ešte bude, ako, som povedal, že nepredpokladáme, že by sezóna zimna sa niekde rozbehla, takže tú stratu už máme vyčíslenú na tých tržbách, ale vôbec si neviem nejako odhadnúť, ako môže vyzerať letná sezóna. Ja si myslím, že to strašne bude záležať od, od rýchlosti a miery tej, toho očkovania, že to prebehne rýchlo, teraz zase už ďalšie problémy s dodávaním vakcína, neviem čo. je ja, Tá situácia sa mení zo dňa na deň, Uvidíme, ako bude letná sezóna, ale pripravujeme sa akoby na to najhoršie. Napriek tomu, naši investori ak akciovi, tak dlhopisovi nám zatiaľ veria. Ja im ďakujem a, a dúfam, že keď to prekonáme, tak veria, že sa to naštartuje pomerne rýchlo a vráti sa to do normálu a neprídu o svoje investície. To je podstatné.
0: Igor Ataj, předseda predstavencí Tatry Mountain Resors. Děkuji za rozhovor.
1: Ďakujem pekne.